0: Dzisiejszy dzień, dzień tych niezwykle ważnych rocznic i związanego z nimi przesłania. 103 rocznica objawień fatimskich, 39 rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II. I to, co ważne, i co dzisiaj jakoś tak i dzięki lekturom stanęło przed moimi oczyma, to że i objawienia fatimskie rozpoczynają się od słów Matki Bożej, tej pięknej Pani, która pojawiła się w Trójce Dzieci, Łucji, Jacyncie i Franciszkowi. Nie bójcie się. I dokładnie tymi samymi słowami święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się otworzyć drzwi do waszego życia, wpuścić Chrystusa, zarezerwować dla Niego i wprowadzić na centralne miejsce w waszym życiu. Święty Jan Paweł II po zamachu miał tę intuicję, żeby powiązać swój pontyfikat i swoje życie właśnie też i z tajemnicą Fatimy. A otworzyć drzwi Chrystusowi, Chrystusowi, który uwalnia nas od lęku. Od lęku przed pandemią, od lęku przed chorobą, od lęku przed utratą pracy, brakiem środków do życia lęku przed cierpieniem moim czy ludzi mi bliskich, lęku przed tym, że nie zostanę zaakceptowany, że zostanę odrzucony, że nie będę dobrze oceniony, dowartościowany. Od tego wszystkiego uwalnia nas Jezus. Uwalnia nas i mówi to, co słyszeliśmy przed chwilą o swoim szczególnym związku z nami. Związku, który porównuje właśnie do relacji wzajemnej, jaka jest między krzewem winnym a latroślami. I bez krzewu winnego nie mamy życia. Krzew winny dostarcza nam też tego wszystkiego, co jest potrzebne i niezbędne, abyśmy mogli wydać owoc. A jednocześnie On tego owocu od nas oczekuje. I przez Niego biegnie nasza szczególna relacja z Ojcem, tym, który jest ogrodnikiem. Ktoś zwrócił uwagę, że teraz w czasie pandemii wielu interpretowało właśnie te Ewangelię w odniesieniu do tego trudnego czasu, który przeżywamy i do właśnie zabiegu przycinania winnych latorośli, co czyni ogrodnik. Ale absolutnie w ten sposób tego nie można interpretować. Przycinanie winnych latorośli to jest zabieg, to jest wyraz czułości ogrodnika, to jest obraz czułości i troski Ojca o nas po to, aby nasze życie rzeczywiście było płodne. Aby wydało owoc i y, to owoc obfity. A to, czego mamy się bać rzeczywiście, to tego, że y, tego życia z innego krzewu nie będziemy czerpać. Że nasze życie zostanie inaczej ukierunkowane. Że uwierzymy, że to nie w Jezusie Chrystusie, nie w Jego ofierze męki, śmierci i w ich zmartwychwstaniu jest źródło prawdziwego życia i skoncentrujemy się na sobie samych i będziemy samym sobie oddawać kult i cześć i dobre będzie to, co jest dobre dla mnie i według tego kryterium będziemy oceniać też i innych, i cały świat i to jest... To, przed czym tak naprawdę przestrzegała Matka Boża w Fatimie, zwając o pokuty, do modlitwy, bo przecież to doświadczenie zła, wojen, przemocy, nienawiści ma właśnie swoje źródło w odwróceniu się od Boga, w odrzuceniu Jego miłości, w skoncentrowaniu się na sobie samym, na egoizmie, który... Prowadzi do samotności, do tego, co można by określić już jako przedsionek piekła tu na ziemi. Bo jest rzeczywiście tak, że Pan Bóg nie będzie nikogo sądził i potępiał, bo Pan Bóg chce zbawienia każdego z nas. Ale Pan Bóg, stwarzając nas wolnymi, obdarowując nas wolnością, dobrowolnie zrezygnował z pewnej kontroli nad nami i nad naszym życiem i że jest możliwość, że my możemy tak bardzo odwrócić się od Boga, odrzucić Go, ukierunkować się na inne cele, że nie przyjąć daru zbawienia, daru miłości i zamknąć się tak naprawdę w zaklętym kręgu naszej samotności. I ktoś wyobrażał sobie piekło właśnie, jak i takie wieczne błąkanie się w samotności po labiryncie, ale całkowitą pustkę i osamotnieniu. A to, do czego myślę, że też i wzywa nas ten czas, to jest do tego, abyśmy doświadczając braku czułości i cierpiąc z tego powodu, Doświadczając tego braku, z tego powodu, że musimy zachować pewne normy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale jednocześnie ta tęsknota za bliskością, za czułością, ona nam pokazuje tak naprawdę, co jest ważne i istotne. Nie da się uściskać przez telefon, nie da się ucałować przez telewizor czy ekran komputera, nie da się pogłaskać, nie da się doświadczyć takiej bliskości, jakiej potrzebujemy i jakiej inni od nas potrzebują. I chodzi o to, abyśmy pozwolili Jezusowi właśnie otworzyć oczy naszego serca. Abyśmy bronili się przed tym, aby nasze spojrzenie nie wyziębiło się. Ale żeby choć to nasze spojrzenie przekazywało właśnie to ciepło. Ciepło, które wskazuje na to, że Mamy swoje doświadczenie Boga. Mamy doświadczenie miłości, którą chcemy się dzielić z innymi. Że jesteśmy wspólnie zaszczepieni w tym winnym krzewie, którym jest Jezus Chrystus. Ten, który powołał nas do życia i do zbawienia. I do tego, abyśmy przynosili owoc. Bo to jest też i to porównanie właśnie tej winnej latorośli. Ta, która nie wydaje owocu, zostanie spalona. A ta, która przynosi owoc obfity, ona, można powiedzieć, doświadcza pełni. Wszystko, co potrzebne do tego, aby moje życie i nasze życie we wspólnocie wydało konkretne i pożądane owoce, daje nam Chrystus. A od nas zależy, czy my ze swej strony ukażemy Jego, który jest rzeczywiście tym krzewem, w którym jesteśmy zaszczepieni. W jaki sposób? Poprzez nasze świadectwo, przejrzystość naszego życia na tyle, żeby w naszych decyzjach, w naszych dążeniach, w naszych także i doświadczeniach upadku, ale też i gotowości do nawrócenia, Pozwolenie, aby Pan nie podniósł, zatroszczył się, o mnie jak ogrodnik troszczy się o winną latorość, żeby można było w moim życiu rzeczywiście dostrzec Jezusa Chrystusa. Tego, który przyszedł dla zbawienia każdego człowieka na świat. I taki jest też i sens wszelkich uznanych i rozpoznanych przez Kościół objawień Maryjnych. I Maria jest dla nas rzeczywiście wzorem. Ta, która nas otacza swoją opieką, ale ta która też i pokazuje nam w jaki sposób sprawić aby nasze życie wydało owoce. To jest usłyszeć to co mówi do nas Pan. To co powiedział do niej w Nazarecie: błogosławiona jesteś Maryjo, szczęśliwa jesteś Maryjo. Możemy tu też i umieścić swoje własne imię i w ten sposób się modlić. Po to abyśmy Z Maryją razem i z jej pomocą potrafili rozpoznać to, czego pragnie od nas Pan Bóg i odpowiedzieć na to, niech mi się stanie według Twojego słowa. Amen.